0: Por el aire como un tiburón viene espuma de rock, como cada viernes de 21 a 23, donde el rock y el mar se abrazan.
1: Y ahora vamos a empezar a apoyar dentro del mar porque a veces el viento rota y algunos nos molesta, pero algunos otros no. Claro. Eh, y se trata de eso, ¿no? Siempre disfrutar del mar en cualquier condición.
0: Totalmente.
1: Así que esta noche lo tenemos al señor
0: Pablo Bachi haciendo high surf aquí dentro de espuma de rock. No Gracias, Pablo. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas
2: noches acá a toda la audiencia de Espuma. Estoy escuchando a los chicos que la matan. Muy buenos locutores. Eh, bueno, acá venimos a hablar un poquito del kites que está difundido poquito en Miramar. Somos siete. Eh, ahora tenemos una chica también que kaitea con nosotros. Entonces estamos dando manija, tratando que la gente se copa, que se que vengan a probar, que, que vayan a ver qué lindo deporte. Y bueno, eh, tratando de fomentarlo.
0: Bien, Pablo, eh, tenemos muchos oyentes que eh, no viven en ciudad costera sí. Y que quizás le decís kitesurf y no saben lo que es Vamos a explicarlo, es la velita,
2: para decirlo así Sí, en realidad es un barrilete, kite significa barrilete en inglés Y después el barrilete, eh, este es un deporte que eh, depende totalmente del viento ¿no? Es como la, depende, de, tenés que aprender a navegar, a, nevar, a navegar con vela pero nosotros en vez de una vela usamos un barrilete, eh, eh, tenemos el barrilete que está agarrado con unas líneas y después tenemos la tabla que es lo que nos ayuda a deslizar a nosotros por, la, eh, por el agua. Eh, lo bueno que tiene este deporte, que tiene bastantes alternativas, ¿no? porque vos aprendés al principio a solamente navegar, que es eh, a, 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 Podés navegar, eh, se llama planear cuando vas navegando y vas con bastante fuerza y después le dicen carretear cuando tenés poco viento ¿viste? y vas como luchándola eh, después tenés para surfear la ola como en el surf ¿viste? podés surfear la ola y también podés despegar del agua a, eh, aprovechando la olita que es como una rampa que tenés en el agua y ahí volás y puedes tener un montón de maniobras, ¿viste? Ahí en el aire puedes tirar un montón de maniobras y bueno, cada maniobra a nivel competitivo tiene una puntuación, bueno. Y tenés bastantes alternativas.
1: Pablo, eh, creo que lo que estamos eh, afuera, sí. siempre que nos quedamos mirando Kaiser. Por ejemplo, hoy fue un día bien kitesurfero, uh -huh. un viento. Eran viento sudoeste, medio sur, después sí. se puso, bastante Sudeste. fuerte. Eh, la mayoría nos llama mucho la atención cuando quedan suspendidos. Hay, hay un momento de, de suspensión. Sí, que quedan 5
0: metros en si el aire. Sí. ahí,
1: parece que el mundo se les detiene. ¿Qué, ¿Qué es la... Qué, si podés describir un poco la sensación
2: de... La sensación es increíble, es como jugar todo el tiempo, ¿viste? Y cuando volás y volás cada vez más alto, cada vez te, te pones más vicioso. El viento cuando sopla empuja con todo y tenés un momento de suspensión. Y si hay racha, en el viento hay racha, es como que te, 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 te pega unos sifonazos en el barlete y te mantiene más en el aire, ¿viste? Y bueno, eso es increíble. La parte de volar es increíble, cuando empezás a volar es increíble. Es una parte un poquito más adelantada, ¿viste? Primero empezás a navegar pero cuando empezás a volar es, es alucinante después bueno al principio volás y te caes mal viste después empezás a meter maniobras después controlas el vuelo y ya eh, controlas la caída viste y podés caer eh, para un lado para el otro viste porque tenés eh, la transición también puedes hacer un salto con transición eh, lo que tiene el kaiser que eh, vos siempre haces bordes vos entrás por ejemplo hay que estar el viento suroeste entras y haces bordes vas para adentro vas y venís vas y venís después podés derivar que es es irte para el lado del viento, o puedes orzar, que es, es, sería ir en contra del viento, ¿no? Eh, bueno, y, y después tenés la olita, cada vez que venís tenés la olita para surfearla, que eso también es un ascenso increíble.
1: Acá hay una, una pregunta básica que también nos hacemos muchos, y es, ¿cómo es ir en contra del viento? Porque todos decimos, no puedo ni caminar en contra del viento, ¿cuál es la lectura que se hace...? para ir en contra del viento y avanzar.
2: Claro, en la navegación vos tenés eh, la navegación a vela, ¿no? Sin motor, eh, lo más difícil es, sería, se llama orzar o ceñir, ¿no? Vos, eh, lo, lo contrario sería derivar, que vos vayas a la deriva del viento, ¿no? Que el viento, por ejemplo, está a sureste sí, sí, y nosotros vayamos, vayamos para que Mar del quería, Plata. Que Esa sería, que con vos, claro, sería derivar. No tanto que haga lo que quieras, porque también tenés que <risa> hacer un poco de presión para que el barrilete no se desvente. Siempre tenés que tener una tensión en las líneas, vos, Ajá. cuando vas navegando. Tenés que mantener la atención. si perdés la tensión el barlete se te, se te como que se te desinfla y se te ahoga se te cae se te puede caer al agua entonces siempre la atención la tenés que mantener siempre eh, ten, manteniendo las, las, las líneas tensas eh, para orzar o, o, o ceñir esto que te digo eh, bueno esto es en la navegación vos siempre haces borde digamos hoy por ejemplo ibas para el lado adentro de del mar y volvías vas para adentro del mar y volvés cuando haces una pequeña derivada eh, haces esos bordes pero vas yendo para el lado de Mar del Plata y ceñir sería tirar todo el cuerpo es una posición que vos te pones en el barrilete, como que mirás para el otro lado tirás, eh, haces como una flexión en, eh, la con, en la, con la cadera y vas a, tratando de ceñir y cada borde que haces robás un par de metros ah, y robando un par de metros hoy por ejemplo llegamos hasta el centro y fuimos ah. hasta el centro y después volvemos derivando
1: Uy, Pero venís como tiro después.
2: eso es lo más lindo cuando venís derivando Viste, Vos vas, eh, pones la. Eh, se llama towing, viste, y vas como de frente al viento. Y eso está alucinante. Eso, aparte descansás el cuerpo, vos de la otra forma vas siempre con tensión, ¿viste? vas siempre sí. con tensión y tratando de robarle espacio, viste, tratando de ceñir. Entonces cuando derivás vas mucho más tranquilo. Quisiera eh, que vayamos un poco a la descripción de los elementos, porque cada
0: uno tiene una cosa específica y que es muy interesante. Por, por ejemplo, el barrilete. Sí. Tiene una estructura que es inflable, sí. tiene como unas, unas vértebras. ¿Qué tela se utiliza? ¿Qué tamaños son?
2: mira las telas son todas importadas y son unas telas que vienen con, con filamentos de metal. Sí. Eh, son unas telas buenísimas y después, bueno, es como vos decís, tiene unas partes inflables que lleva como unos blader adentro que se inflan con un inflador y eso funciona para que cuando se desea caer el barlete. Eh, vos lo puedas levantar, remontar de vuelta sin que se, se sumerja, ¿no? se meta en el agua. Y después la estructura que es un frente de ataque se llama, y después las costillas hacen que el barglete mantenga esa forma que, si, que vos lo ves de afuera y parece una C. ¿Viste esa C que vos ves? Esa es la, la estructura eh, inflable que se mantiene. Después de eso necesitas una, tiene una barra con unas líneas. La barra es como, sería como el volante del barglete que vos vas para un lado o para el otro. Y después, bueno, tenés la tabla y vas agarrado a ese, de las líneas a un arnés. Que el arnés está agarrado a tu cintura y vos toda la fuerza del barrilete y toda la potencia eh, la, la, la agarra a tu cintura y ahí podés manejar mucho mejor. Bien.
0: Eh, ¿Los tamaños de los barriletes?
2: Esos varían de, de acuerdo al viento. Por ejemplo, hoy teníamos un viento de 20 nudos. Eh, era un, es un viento bastante fuerte. Y andamos con barriletes, podés andar con un 7, con un 8, con un 9, hasta con un 10. Eh, los 10 son los metros cuadrados que tiene el barrilete. Cuando hay más viento, necesitas eh, menos metros cuadrados de barrilete. Cuando hay, mucho vi eh, o hay poquito viento... Eh, no, pues ahí, más,
1: digamos, claro, ahí su está superficie de atrapas de de viento
2: totalmente. totalmente. La Un barrilete claro. mucho más grande. Y, sí. y lo que pasa con el viento, que cuando hay poco viento es medio peligroso. Porque cuando te quedas sin viento y se te cae el barrilete al agua, si estás muy adentro, es medio complicado de levantarlo sin viento. viste. Cuando hay claro. viento, está todo bien. Siempre hay que andar con, con, mejor con mucho viento. Cuando hay poco viento, es más peligroso si el barrilete es chico.
0: Ya vamos a hablar de cuando se cae el barrilete. No, hay, no se lo puede levantar eh, <risa> Las
2: tablas Tenés eh, diferentes tablas Tenés tablas la bidireccional que lo que hace la bidireccional, lo que dice la palabra vas para las dos direcciones ¿entendés? vas para un lado como para el otro y no tenés que andar eh, dando vuelta a la tabla, Bien. y después la tabla direccional que sería una sola dirección y que es como una tabla de surf, hay diferentes modelos, eh, son parecidas a las de surf pero tienen una punta y una cola que tienen más superficie para que no se clave ni se te, ni se te vaya de cola, ¿viste? entonces son un poquito más cortitas que las tablas de surf común, yo por ejemplo uso una de surf para hacer eh, eh, con tabla de surf uso una de surf que solo tengo de surf. solo no no uso las dos pero con la de surf eh, uso como si fuera una, una una tabla de surf de Kai la ah. puedes usar podés usar un tablón un fanboard, un lombor un zap puedes usar y
1: en esa también o sea vos, vos la llevas como a, murada a los a los a, lo, a los pies o si sí, a... digamos la, la esa envoltura a los pies como tienen las tablas comunes o vas ahí
2: sí en realidad eh, las tablas hay sin strap o con strap Esta, strap, palabra, es. strap es la palabra strap es la palabra para que, se, que te, vos metes strap metés.
1: es lo que te agarra el pie claro, eh, para que no se te cape la tabla para que
2: no se te cape la tabla en realidad eh, para la bidireccional sí son eh, muy importantes los straps porque te pone justo en la posición pero para la tabla tipo de surf yo por ejemplo la uso sin straps Claro. Eh, es mucho más seguro, ¿viste? Y si vos volás y qué sé yo y te caes, no se te puede eh, eh, dar vuelta la, el pie, ¿viste? O algo que te pueda hacer lesionar. Lo ideal es andar sin strap. Si te acostumbras a andar sin strap es mucho mejor y vas a avanzar mucho más vos, ¿viste? Eh, si te acostumbras a las trapes, es tonto todas trabas, ¿viste? Vos claro. cuando te, te acostumbras a una cosa, después te cuesta salir de eso, ¿viste? Estamos con Pablo Bachi charlando en espuma de rock acerca del...
0: La, la, la de preguntas que sí. Se un montón. Y la gente también puede preguntar a qué número donar No, puedes
1: hacer al 2291 51 y lo que dice Pablo. 59, también. 29,
0: 59. termine el teléfono, por favor. Yo lo dije, usted 51, está.
1: 2291 va de nuevo. 2291 51 29 eh, Un deporte que siempre se recomienda, creo que todos los deportes de agua, ¿no? Eh, Están acompañados.
2: Sí, eh, más que nada en este deporte lo que es importante es que los riders sean eh, del lugar o hayan eh, estado en el mar, viste, eh, tengan conocimiento. O por ejemplo, eh, los riders del río o del lago eh, no tiene nada que ver con el mar. viste. El mar al tener olas, corrientes y todo eso, es mucho más complicado. Yo, por ejemplo, he visto muchos chicos que vienen de, de, de Chascomús o de otros lugares no, y pagan, pagan porque viste no saben, entonces eh, les va mal, viste se les cae el barlete, se les, se les enría con las olas. Y, ¿Y te empiezas a alejar. Y te empezás a alejar <risa> y aparte el equipo es muy caro, es muy caro. Entonces te conviene viste siempre preguntar, ¿viste? ir despacito, viste ir acomodándote. El otro tema es que cuando para aprender el deporte, eh, lo ideal es que alguien te, te, te enseñe. Claro. Porque eh, tiene mucho riesgo el deporte. Cuando en eh, bolsa viento a fondo... Eh, tiene riesgo, tiene riesgo y podés palear mal a nivel de lesionarte mal o y hasta hay gente que se mató, ¿viste? Eh, por eso es importante eh, ser gradual, ¿viste? Ir de a poco. Y bueno, una vez que ya tenés todo el conocimiento, si sí, te metes al agua, ¿viste? Y ya le das...
0: Bien, se arranca con un
2: entrenamiento de conocer el manejo del barrilete fuera del agua, ¿no? Claro, se arranca en tierra con un barrilete que se llama Trainer, que es esa imagen que te mandé yo, ¿viste? ese Es un barrilete más chico, ese barrilete que te mandé, bueno, tiene 2 metros 30, Arrancas con ese barrilete manejándolo sin que se te caiga y después podés hacer con el mountain skate, con, con esa imagen que te, que te mostré y derivando, yendo para, para adelante. Para
1: explicar, estamos hablando de que es básicamente como sería un, un skate... Uh -huh. Con unas ruedas
2: Unas ruedas más grandes
1: ruedas más grandes Para ir o sea, no sé, en la orilla, digamos
2: Sí, en la arena En la arena, en tierra esa sería en tierra Sí, sí esa sería como para empezar Después empezás en el agua eh, Haciendo Se llama body drag que eh, Te metes solamente sin tabla Y vas eh, Como derrapando en el agua Viste Sin tabla Y después, bueno Empezás con tabla Y bueno, ahí le vas dando Bien en, Muchísimo. Un, en, en algún
1: momento Te tenés que meter Sí yo quiero la sensación, ¿no? de esa. Claro. Es decir, en algún momento decir, sí, bueno, ahora sí. Man. Ahora
0: sí. ¿Hace cuan, Perdón, ¿hace cuánto, Pablo,
2: que, que practicás? Mirá, yo empecé en Miramar que, y cuando no, no había nadie que practicara. Y medio que quedé, eh, compré un barrilete y la típica, la primera vez, ¿viste?, como que te garcan y compré un barrilete malísimo. ¿En vapor. Los avioncitos de vapor. Eh, sí, era un barrilete re viejo, ¿viste? Eso avanzó mucho en el tema de la tecnología, eh, como es un deporte nuevo, eh, a medida que se fueron, haciendo, se fueron fabricando los barriletes, eh, se fue cambiando los, los medidas de seguridad y todo. Mm. Y, por ejemplo, tenés que comprar ahora, por decirte algo, un barrilete 2013 para adelante, ¿viste? Pues los otros, los anteriores, son muy peligrosos. Bueno, yo empecé con un barrilete malo y medio que me frustré porque me cagaba a golpes, ¿viste? Mm. Y después dejé pasar el tiempo, apareció otro amigo que fue a hacer un curso a Rosario... Y bueno, y él empezó, viste, con un barquete mejor y todo, y después yo empecé con él. Bien. Pero te digo, hace no sé, seis años, más Bien. o menos que, que estoy.
1: ¿Qué, ¿Qué sería un palazo en eh, el Kaiser?
2: Mirá, tenés muchos tipos de palazos. Yo, por ejemplo, eh, una de las cosas que me pasó, el Arnés te hace una presión terrible. Y, y si salís volando viste, y lo pones en potencia, te puede eh, como fisurar las costillas flotantes, viste, las costillas estas que son re complicadas de, de, de recuperar porque no, no hay seso, nada, lo tenés que hacer con tiempo viste, y tratar de no te, te pincha el pulmón viste, cuando se te... Se te claro. Es re, re jodido ese palo. Bueno, yo me pegué un, un palo de esos y también ahí quedé un tiempo sin poder, a, poder hacer nada hasta que me recuperé.
0: Pablo, ¿cómo llegaste a este deporte? Te levantaste un día y dijiste, me voy a comprar un barrilete, me contaron que te podés fisurar las costillas flotantes, así que esto es lo mío.
2: ¿Cómo Mirá, ¿cómo yo laburé, toda, <risa> laburé, laburé hace veintipico y pico de años en, el, en la playa, soy guardavidas, y apareció un pibe de Buenos Aires que andaba muy bien, y bueno, me hizo la cabeza, que sé si soy, fue sí. el que me vendió el ese que no lo vi nunca más, se llama Gustavo, pero no lo desapareció, desapareció de, el aire. de <risa> mi vida. Eh, y bueno, empecé por eso y después siempre estuve chequeando, viste, buscando uh -huh. eh, información y tratando de, de conectar con el deporte. Pero al, hace, te digo, no sé, 6, 7 años, eh, era bastante, eh, no había casi nadie acá que lo, que lo practicara. Y hoy hay, más o menos, acá en, en Miramar... En Miramar somos siete. Son siete. Somos siete. La otra vuelta eh,
0: presencié un rescate y por eso veníamos también ah. la pregunta de cuando se te cae el barrilete y no lo podés levantar. Por suerte estábamos ahí en la boca náutica y lo sacó Prefectura. Sí. Eh,
2: ¿Te ha pasado...? Me ha pasado, me ha pasado. Yo tuve todos los accidentes, soy, tengo tanta experiencia en todo, lo, todo tipo de <risa> hemos, palos. Hemos llamado eh, a la persona eh, indicada. No, el, el
1: más grave fue haber venido y Espuma de Arroz.
2: <risa> claro, exactamente. <risa> sí, tuve varios palos. Bueno, en realidad, eh, siempre tenés alternativas. Siempre tenés alternativas. La, la alternativa que tomó el pibe este fue esperar a la prefectura. Pero cuando te pasa eso, eh, vos tenés eh, métodos de seguridad. Lo primero que tenés que hacer cuando te quedas en un lugar y sin viento es eh, juntar las líneas del barrilete, porque las líneas se te empiezan a enredar en los pies, se te empiezan a enredar ah, en el cuerpo y es muy peligroso. También el arnés lleva un corta líneas, que si te pasa esto que se te empiezan a enredar, vos agarrás, cortás las líneas y largás todo. Bien. Pero lo primero que tenés que hacer, eh, vos tenés cuatro métodos de seguridad. El primero es largar la barra. Largar la barra, que no te empuje tanto la barra. Al largar la barra, el barrilete generalmente se cae para algún lado. Cuando largas la barra, después tenés... Eh, un método de sección que vos largás eh, haces esta sección y el barlete queda agarrado de una línea de una línea del barlete y queda desventado sin hacer fuerza Bien. entonces vos agarras y lo recoges el barlete ese es el, 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 segundo método, eh, el segundo método después tenés el tercer método que es largar el barlete directamente ejectás todo ejectás y el barlete se va y vos salís con tu tabla y después lo te lo tenés que ir a rescatar el barlete y después el otro es el corta línea Si, por ejemplo, estás complicado que no podés exceptar eh, el barlete, cortás la línea y largas todo. Pero llegar a ese nivel es que estás muy jodido, ¿viste? Eh, lo que tendrías que hacer, por ejemplo, cuando lo que vamos me preguntaste, el pibe este que se cayó y que lo fue a buscar a la prefectura, cuando te pasa algo así, que te quedas sin viento y estás adentro, eh, lo, que ten, lo que tenés que hacer... Eh, hay dos maneras. Una es agarrás el barrilete de las dos puntas. Primero juntás las líneas, ¿no? Juntás las líneas, llegás al barrilete, agarras el barrilete de las dos puntas y la C la cerrás. Tiene dos manijas el barrilete. Cerrás la C y dejás que el viento te derive y vos te pones en una posición como enterrando una mano en el agua y haces como el tiburón y vas yendo para afuera. Vas a derivar un montón, ¿no? No vas a salir a donde, a donde estabas, vas a, te va a derivar. Esa es, es una. una.
0: Locura. Claro, claro sí. estabas en
2: es la boca náutica y salís en Chapa. Claro. <risa> Pero bueno, <risa> Pero sali saliste. Claro, sí. ese día estábamos en la boca náutica y vos podrías haber salido en el centro, ser, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Como que era el día, un día con viento del este. Esa es una de las maneras. Y la otra es, vos tenés el frente de ataque del barlete, esta parte es que te digo que es inflable. Y después tenés muchas costillas. Sí. Las costillas tienen un... Eh, vos cuando inflas el barlete lo inflas todo junto. Pero después tiene un cierre. Vos cerrás ah. las costillas que quedan individuales, desinflas el frente de ataque, lo enredás el barglete y haces una pequeña balsa. Te queda ah, como una claro. balsa. Porque sí. te quedan todas las costillas que más o menos miden un metro y medio por ahí. Entonces te quedan todas las costillas juntas, pones la tabla arriba de la balsa y salís... Está remando, la, la, la clásica.
0: Nox, <risa> Te sirve para todo.
2: Claro, claro, sí. esa es la forma la es básica la para salir. Como está pensado, es, es
1: impresionante.
2: Es que muchas. Eh, esos métodos de seguridad, por ejemplo, el pibe este que le pasó eso, no usó el, 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 ese sistema de seguridad. Y cuando vino eh, la moto de agua, al tener las líneas sueltas, claro. eh, la, la moto de agua tiene una turbina, ¿viste? Y la turbina chupa, chupa agua y sale, sale agua para afuera. Sí, claro, claro. Se le chupó la turbina y se le metieron las líneas adentro del, de la moto de agua. Bueno y eso eso que la moto se tuvo que parar y después tuvo que entrar el gomón claro, de la prefectura lo vimos, lo vimos. Entr entró el gomón ahí, y ahí, ahí lo sacaron no entendía
0: por qué <coughs> salió la moto de agua con la vela y el gomón sacó al, al pibe
2: claro. claro porque se le, le chupó eh, el pibe le... cómo se llamaba vamos a nombrarlo porque... Sergio 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 Ay, eh, abrazo, Sergio, Sergio el pájaro le decimos nosotros eh, Sergio la mata, la mata Es un pibe que tiene mucha facilidad Y tiene unos saltos, no sé si lo vieron Tiene unos saltos recopados, sí. tiene muy buenas maniobras eh, Es el mejor de, de los riders de acá de Miamar que anda Y sí, anda muy bien anda muy bien. La, tipo, le pasó eso, bueno, como le puede pasar a cualquiera sí, so, pero Te quedas bueno, sin viento, viste, te quedas sin viento
0: La, la cabeza, lo, lo tranquilo que tiene que estar Porque él
2: estuvo, hasta que empezó a entrar a prefectura Habrá estado sus buenos 15 rato. minutos bueno, no sé si lo vieron ustedes, pero cuando él estaba en el agua, nosotros lo estábamos mirando y en un momento hizo así, uh, y salió un, un ruido, una ballena, le pasó por al lado una ballena, se le vino al lado una ballena, el estaba recagado. bueno, y después entró a la prefectura y la ballena se fue, pero le pasó re cerca, nosotros lo estábamos mirando y le pasó una ballena cerca, <risa> oh, bueno. Eso
0: te iba a preguntar si te había pasado. De... Estás volando y cuando vas a aterrizar te, te no, aparece te un cetáceo. Tierra. De repente hay tierra acá. <risas> claro.
2: Es alucinante, es lo mejor que te puede pasar. Eh, aparte, los bichos esos te están mirando todo el tiempo. Saben todo lo dónde estás, por dónde andás. Te esquivan, se sumergen. Juegan, eh, ¿no? Juegan, juegan, juegan y tienen todo chequeado, aparte. Eh, yo tuve muchas experiencias con las ballenas porque yo, bueno, como esto te digo que laburé muchos años en la playa, me metí en canoa y vi las ballenas, me meto en kayak y veo las ballenas, me meto en zap, cada vez que me meto en zap, si veo las ballenas las voy a buscar con el remito, viste, y las me trato de ir cerquita porque eh, la experiencia de tener esos gigantes al lado es única. Eh, es muy copada, muy copada, a mí lo, la experiencia más grande que tuve fue la de los delfines, los delfines tienen una, una secuencia que andan en manada y cuando están muy excitados en, saltan, viste saltan, saltan, saltan y no sé lo que es, es increíble que al te sigan. al lado tuyo saltando esos delfines, es un lomo gigante, es increíble, para mí lo que, lo, lo que más me gustó en la vida fue la experiencia con los delfines, muy buena. Pablo Bachi, en Espuma, de Rock por FM, rogó la 95.9, hablando de Kaiser, de
0: ballenas, de la vida en el mar, de lo que nos gusta. Y él dice: Bueno, por supuesto, eh, ha trabajado tantos años en la playa porque además el señor es guardavidas.
1: Han llegado preguntas. Sí. Al 29 Dice: ¿Qué sintió la primera vez que se levantó en el
2: aire? Oh, buenísimo. Es alucinante porque empezás a volar. Al principio se, 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 se te descontrola el vuelo, es un poco de miedo. Viste una sensación de miedo, te hace eh, la, la, la clásica que te agarran hormiguitas en la panza, viste cuando en la maca al principio te, 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 te empujan adrenalina. con todo. Adrenalina, viste adrenalina total. Y si volás muy alto, viste, al principio, la caída, vas calculando ahora, la ahora caída. Claro, vas calculando la caída. Y también eh, la tabla, ¿viste? La tabla, la caída, la tabla, cómo vas a caer. Entonces algunas veces salís volando y medio que si se volás muy alto, largas la tabla y te quedas pataleando con la patita, viste, caes medio. Pero bueno, de a poco vas controlando el salto, viste, es todo gradual, todo gradual y de a poco le vas acomodando, Pero la sensación de la volada, te digo es alucinante. Muy buena, muy buena. ¿Cuánto estimás que? Te, te has levantado vos. Mira, yo calculo que lo máximo que me he levantado por ahí son 6 metros, 7 metros. Uy. Pero hay gente que vuela más, más. Y te podés tirar maniobras en el, en el aire. Cuando vos estás volando, eh, al mover el barlete, podés hacer, ir volando un poco más alto o podés tirar loop. Loop sería como una vuelta en el barlete, ¿viste? Sí. Cuando tirás la vuelta del barlete, salís volando con todo, con todo para donde dé el viento, ¿viste? Eh, bueno, y hay chabones que saltan, por ejemplo, el muelle de Miramar, sí. eh, te saltan el muelle de California, viste, de la, de la clásica. Sí. Lo, eh, hay videos que los vagos salen volando así, vuelan bueno, y bueno, Pasan bueno, por arriba del muelle. Bueno, sí, sí, <risa> sí, sí, hay locos que la matan, son increíbles. Y bueno, eso es, la sensación de la volada es increíble, la sensación de la volada es muy buena. Y la surfeada también, de la surfeada también, cuando empezás a surfear, ¿viste? Y empezás a pegar y todo, eso también está muy bueno.
0: Pues encima, lo, lo bueno de eso es que no tenés que filtrar, olas.
2: <risa> sí, es que lo sí, sí, bueno? tenés que filtrar, tenés que sí, sí, filtrar sí, sí. muchas veces, olas. Lo que pasa es que cuando te viene una ola de frente, si vos no podés salir para arriba, ¿viste? Pasarla por arriba la ola, para pasarla por arriba tenés que levantar el y ir, ir de, de frente a la ola. Poner la tabla de una forma que le pegue la espuma y saltar. Mm. Si no llegas a hacer eso, abajo. vas por abajo. <risa> y tenés que pasar por abajo. Y, Todo así. Sí.
0: Eso no lo he visto. Yo he visto pasar por arriba. digo Bajaba la ola y después volvía a contracorriente Y digo, ah, no, así cualquiera. No, yo la vi. Hoy, hoy
1: estaban así en Chicama. Estaban, sí, sí, claro. Sí, en Chicama. Eh, vi, vi un par ahí filtrando una olita que venía ahí. claro no te Sí, va, sí, sí. Te, da te das
2: ahí. palos, te das palos. Y por ahí no, no estás en la posición justa como para, para pegar el saltito este que te digo. Entonces te, te gana sí. la ola, viste. Te gana la ola, te gana la espuma que da es ahí. Claro, y aparte te, te chupa, viste, te revuelca. Y bueno, toda la historieta tenés que siempre poner el barrilete en contra de, de la ola para que no te derrape contra la ola, porque te pasa eso, te aflojan las líneas, te derrapa la ola, te lleva, y si vas para el lado del viento, como que se te aflojan las líneas, viste y te puede pasar eso, te cae el barrilete.
0: Aportan acá el famoso barrilete cósmico. Bueno, muchas gracias a, a nuestra audiencia. Sí, a...
1: Bueno, la, la preparación física, porque vemos también, vos nos mencionás, el tema de la tensión, hay eh, que... ¿Qué tipo de preparación física para, para arrancar un deporte extremo como lo es el Kaiser?
2: Y mira, más que nada, eh, primero saber nadar, ¿viste? Después, eh, al principio, generalmente te dan un casco, te dan un chaleco, un chaleco para que no te hundas en el agua, eh, tenés que... Eh, es gradual, ¿viste? Tenés que aprender de a poco, y... Porque si no, palías, si no pagás, si no, haces cagada, ¿viste? Entonces... Eh, lo ideal es que, sabes, que tengas conocimientos de, de vela o de barlete, viste, y que sepas nadar. Y al principio empezar con un chaleco salvavidas, viste, para que no, eh, no, no pagues y, y quedes mal parado.
1: O sea, ¿eh? hay que tener conocimientos de vela.
2: Conocimientos de vela, sí, sí, navegación, esto es navegación.
1: Conocimiento de navegación para comenzar con el Kaiser.
2: Sí, sí, sí. sí es sí. Un, un
1: requisito... No Total. podés arrancar sin, o sea, no podés empezar con clase de Kaiser, y no tenés una mínima noción.
2: Sí, podés empezar. Claro, yo, por pero, ejemplo, yo, por ejemplo, empecé así, ah, por, por eso que te digo, que cuando no había nadie acá en Merkel claro. que lo hacía, yo empecé de esa manera y como que quedé frustrado, ¿entendés? Porque sí. me pegué tantos palos, ¿entendés? Y tantos golpes que digo, uh, la puta madre, esto es, viste, es pagadero, pagadero. ¿entendés? Y bueno, de a poco después me fui informando y empezaron unos amigos y bueno, de ahí empecé a avanzar pero al principio quedé medio estancado viste como que no avanzaba viste y me pegaba unos palos barro y mucho peligro viste mucha potencia no sabes la potencia que agarran los barreletes. Está...
0: bien y lo dice alguien que tiene una vastísima experiencia porque además es guarda vida y fabricante de tablas sí fabrico tablas también fabrico de tablas en madera en, en madera?
1: madera en madera en madera sí.
2: da la vieja escuela qué maderas utilizas? se puede saber mira yo generalmente uso una madera que eh, se llama kiri eh, es una, una de las familias de las maderas balsas ¿sí? y es una madera muy liviana. Eh, es una madera de, originaria de, de Oriente, eh, se hacía antes en Oriente, pero bueno, ahora ya se fabrica en misiones, viste. Trajeron las semillas, todo, y la están fabricando en misiones. Es una madera. Eh, los orientales le dicen el árbol de la vida. Porque cuando tienen un hijo tienen que sembrar un ki. Es como una eh, leyenda, viste, que tienen ellos. Y, y bueno, es una madera muy liviana eh, que ahora se produce en misiones. Eh, y es, es, es un árbol... Eh, que se produce muy rápido, así que, bueno, le dicen también la madera del futuro, porque también, viste, al producirse rápido y poder sacar rápido la madera, no tienen que esperar tantos años para que se reproduzca. Eh, y bueno, uso más que nada esa madera. Después también uso maderas eh, como el cedro, el timbó. El timbó también es una madera, eh, no sé si escuchaste hablar de la balsa Atlantic, viste, de los chicos... De acá de la Balsa Atlántico. bueno, sí, sacaron sí. el modelo de la Balsa Atlántica, sacaron el modelo de la Balsa con tiki que era una balsa claro, que la hicieron en, en Peruana, que lo hicieron en la primera expedición para cruzar el Atlántico, unos peruanos, y bueno, usaban un, una madera de esta, un árbol de timbó, y lo huecaban, ¿viste? Iban haciendo todo, de, iban sacando la madera ahí. Esa madera también es una madera que se usa para navegación y la usan en algunas cosas, es muy buena madera también.
0: ¿Cuánto ¿cuánto me hizo recordar, perdón no si vamos, vamos podríamos llamar a alguno de los de los que hicieron esa expedición eh, la segunda que claro estuvo tomada de Contiki, que cruzaron el pacífico de, claro. de Perú hasta, hasta Nueva Zelanda no me acuerdo hasta dónde llegaron o Australia y esta recorrió de España llegaron hasta Centroamérica Claro, el eh, Atlántico Hay un documental en YouTube que está subido Muy bueno, muy, está buena, muy bueno Vamos muy bueno, a pedir bueno.
1: entonces a Gisela si La moviola, sí, no sí, que sí, cada sí, tarea
0: sí. para el hogar Ya se lo he pasado hace varios meses ah, Súper super
2: interesante, super sí. interesante
1: Adelante Pablo, el tiempo de, de producción de, de una tabla en madera
2: eh. Mira, lleva muchísimo tiempo Por el tema de, de, de los pegados Viste eh, Esto te, te explico más o menos cómo es la tabla La tabla tiene un alma de madera Que sería el centro, el medio de la tabla Y después tiene un montón de costillas ¿no? eh, Todas las costillas y, y, y el alma son huecas ¿no? Para sacarle peso Siempre le tenés que sacar peso Después en las costillas termina con, con unos escaloncitos Que ahí van maderitas que serían los bordes Primero empieza todo en cuadrados ¿no? Y después a medida que eh, Cuando armás todo, todo, toda la tabla Después la shapeás. Eh, cada, cada tablita que pegás es un día, porque la cola generalmente o el pegamento que, que uses lo tenés que dejar un día para que seque, que seque bien. Entonces cada maderita lleva un día de secado, viste para poder, poder poner otra maderita. Entonces se lleva mucho tiempo eso. Después el tema de shapeado y, y el laminado es otro tema. Claro. Las tablas aparte de ser de madera van laminados con, laminadas con tela de vidrio y resina, resina epoxi y resina poliéster, cualquiera de las dos Eso le da inimpermeabilidad a la tabla Si la haces la tabla y la y le pones algún verniz o, o una laca marina o lo que sea La tabla con el tiempo se raja y empieza a entrar agua Entonces el, la mejor forma de impermeabilizar es con resina y con tela de vidrio eh, Y así quedan bien, ¿viste? así o sea, la básica, puedes usar.
1: Básicamente lo que más lleva tiempo es el armado del el esqueleto armado, El armado del de esqueleto, esqueleto es sí. ser, eh, lo puntilloso, el momento sí, delicado totalmente.
2: Sí, sí, sí y lo, y, y, ¿la, ¿Las
0: quillas son fijas?
2: Eh, sí, eso lo, depende Lo podés hacer con quillas fijas de madera O podés ponerle tapones eh, Eso lo podés hacer como, como vos quieras O como quiera el cliente bien Pablo Bachi en espuma De rock por FM Rocola
0: 95.9 Hablando de Kaiser Hablando de JP o
2: de tablas de madera Hablando de guardavidas guardavidas ¿Hace cuántos años? Y hace 25 años que laburé de ¿Mar del Sur? Mar del Sur hace 11 11 que estoy en Mar del Sur Laburé muchos años acá en el centro
1: Mañana decíamos Mañana va eh, Pinta para el stand-up paddle Para el zap
2: uh -huh. eh, Sí, mañana va a estar buenísimo Mañana va a ser un día ideal para eso eh, Hay que darle con el stand-up Porque eh, es, un, es un deporte muy agradable Que de afuera no parece tan agradable Pero una vez que estás a, adentro eh, Tenés unas perspectivas que estás mirando todo el tiempo parado Diferentes tipos de costa Y la verdad que es muy lindo A medida que vas avanzando, también es gradual A medida que vas avanzando, empezás a correr olas Y también está re bueno correr <risa> olas Yo, por ejemplo, siempre fui de las tablas grandes me, Siempre me gustaron los fan eh, O los long, ¿viste? Sí. Y bueno, ahora me gusta el stand Y lo que tiene bueno también es que No te cagas tanto de frío, ¿viste? Porque vos en el mar, ¿viste? Estás... Con el bodio, con la tabla, estás medio medio cuerpo sumergido, ¿viste? Entonces necesitas los guantes y las botas porque tenés que estar bien calentito. En vez con el stand-up, te pega el sol en el cuerpo y está el cuerpo calentito y vas disfrutando. Es todo disfrute. Eh, la verdad que se los aconsejo y los invito si quieren un día probar. Eh, está mucha, muy bueno. Perdón, hay mucha gente
1: que ha dicho justamente se, se, se ha escuchado mucho comentario de ese estilo de... Che, lo veo medio aburrido. stand-up claro. vas parado y vas... Un, pero aparte vas parado, no... no Aconsejable sumamente..
2: Sumamente aconsejable y aparte que lo podés practicar en cualquier espejo del mundo, porque podés ir a un lago, podés ir a un río, podés ir a una represa. Eh, y aparte de eso, lo bueno que tenemos acá en el mar que no es tan fácil como en una. En un. en algo plano como estoy diciendo en un lago. Eh, tenemos olas, acá tenemos olas. Entonces, después terminás surfeando. Vos agarrás y empezás navegando. Empezás a hacer un, una travesía y sí. después te corres una olita te como con, si salí, fuera una tabla. Saliste
1: con una sí. olita. Eh. Saliste
2: con un olón Y después, cuando empezás a agarrar la, la, la onda, las olas es súper divertido. Muy bueno.
0: Bien, hay otra pregunta. No sé, eh, ya hemos hablado en este programa. Pueden chequear en nuestro podcast Dedicado al bodyboard Al surf, al skateboard Y al kitesurf, al kitesurf. La nota con de poco eh, También hemos dedicado algunos capítulos Al stand up paddle Y hay una posición, uno lo ve de afuera eh, La posición de la palada Sí. Dices, se está rompiendo la espalda Se está rompiendo <risa> sí. la espalda Uno de afuera lo ve raro Pero nosotros hemos visto Siempre a profesionales y Incluso en los Panamericanos vemos que es esa postura medio inclinada hacia adelante, ¿no?
2: Sí. Eh, ¿No duele la espalda? ¿Cómo? Yo... No, en realidad eh, si vas rígido es como que eh, el cuerpo no, no funciona mejor. Si quebras un poco eh, las rodillas y quebras un poquito la cintura y cuando metes la palada, eh, eh, moves un poquito el cuerpo para adelante, clavas la palada bien en la punta de la tabla, y remas es como que le encontrás el, 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 el punto justo, ¿viste? Igual encontrar el punto justo es mucha práctica, porque yo te lo estoy diciendo así, pero sí, no. Te, subir, le tenés, te vas a subir y te vas a caer el primer día eh, que lo hagas, te va, te van a quedar eh, doliendo mucho las, las rodillas, porque de tanto temblequeo y de tanta inestabilidad, eh, trabajás mucho, viste, Trabajas mucho las rodillas y te mata, no o sabes primer, la primera vez que lo haces, te mata las rodillas. Y es más, podés estar poquito tiempo parado en el agua y te cansa mucho las primeras veces te cansa mucho después de lo cada a medida yo que probar, va, tonto, ¿no? está muy interesante yo muy, muy interesante yo los invito un día si quieren vamos a, coparse como
0: ¿no? de rock navegando con yo filmo para desde el kayak
2: <risa> no desde el gomón de prefectura va sí. hasta no te
1: no, muy bueno muy
2: bueno muy, cuando muy me vayan a buscar montón. a mí vamos a vamos, hacerla vamos a hacerla sí, a hacerlo, sí vamos claro a hacerlo. que sí
1: estamos adentro, vamos
2: arriba vamos el allá, kayak también sí. Caja también, todos los deportes acuáticos están todos buenos. Vamos, vamos todavía.
1: Como hablábamos, compadre, tanto fuera de aire como en el programa, eh, siempre tenemos posibilidades de disfrutar de nuestro mar. ¿no? Claro, eh, claro. Hay, hay que, deporte para todo
2: Hay que buscar a la vuelta, hay que jugar a la vuelta y meterse todos los días. El mar es pura vida. Bien. El mar te da energía a fondo. El señor que es guardavida, ha practicado bodyboard. Sí, yo me arranqué con el bodyboard. Recién cuando lo escuchaba al chico este que hablaba de Iquique y les contaba a ustedes. Iquique es la tierra de bodyboards más copada que hay por acá por la zona. El Pacífico ya o sea, de por sí tiene una energía eh, mucho más agresiva que el Atlántico. Es fuerza pura. Yo me acuerdo cuando estuve en el Pacífico, el ruido de la ola, el ruido que hace la ola... String, ¿no? Es, eh, eh, no, Es como, un, como que chupa... Vas así todo el tiempo, viste Y el tubo es tan rápido Que nosotros venimos con un tubo medio relajado Con la ola que no se para tan rápido Allá no te da tiempo Tenés que darle wow. para adelante, darle para adelante, darle para adelante Porque te come la ola Te come todo el tiempo Entonces, viste Decís, no, no tiro ninguna maniobra Voy directo para adelante, viste Para ver si zafo Para zafar <risa> pero bueno para zafar nada no, más Pero no, es increíble, es increíble Cuando empezás a agarrar la mano Muy bueno, muy bueno Una ola que te come los talones Sí, total eh, Ha hecho
0: surf Fabrica tablas en madera Kaiser kayak stand-up paddle stand body bodyboard y
1: guardavidas,
0: guardavidas. También,
1: también rima con los grass <risa> sí, eh... perdón ya que hablamos de correr una horita cuando saca a una víctima y hay una horita ahí para barregarse,
0: también no sale el surf. sí, sí <risa> todo, todo
2: total, total el...
0: El Body Victim Surf, o sea, surfea con el pibe que acaba de sacar ahí.
2: Con el torpedo. Sí, tengo, tengo una escuelita en Mar del Sur también. Yo trabajo ahí hace 11 años en, en, un, en un lugar de Mar del Sur que es muy lindo. Eh, no sé si conocen Mar del Sur. Sí, claro. Está el centro de Mar del Sur, que está el arroyito y todo. Y yo laburo para el sur, para llegando, para haciendo para el lado de rocas negras. Sí, Justo a la mitad del camino hay una playa que se llama Puerto Sur. Ahí es donde laburo yo y tengo una escuelita de surf, de paddle. Y ahora estoy dándole al Kaiser también, estoy dando clases de Kaiser
1: ¿Estás funcionando en este momento? No, vez?
2: solamente en verano, en verano. Eh, ahora hay muy poca gente y ahora doy más clases acá en Minamar y, y estoy Bien. más acá en Minamar. Yo vamos había, Sí, quería había.
0: preguntarte por eso, porque ya que este programa que está escuchando tantísima gente, vas a tener un aluvión de consultas. Vamos, eh, vamos, eh, vamos con esa. ¿Qué precisa <ríe> alguien va a decir, hola Pablo? Mira, yo quiero aprender. Eh, ¿Qué, ¿Qué tengo que llevar? ¿O vos me das los elementos?
2: Y eh, depende, depende. De, si tengo traje para esa persona, por ejemplo, algunas veces me toca que son extra large, ¿viste? Y no tengo un traje para esa persona. ¿Cuál bueno, claro, este es
1: para
2: vos. Este es para vos. tengo eh, algunos trajes y, bueno, si los puedo darle trajes, botitas, guantes. En esta época necesitamos mucha indumentaria porque hace mucho frío. Pero yo, por ejemplo, lo que uso en esta época es... Eh, eh, traje y botitas nada más, no uso ni, ni, eh, no uso ni guantes ni, ni, ni capucha, pero bueno, por ejemplo, para el stand-up paddle es eso que te digo: que vas arriba de la tabla y no te, te mata tanto el frío, no estás en el medio del agua. Ah. Eh, y para el Kai también, viste, porque el Kai parece que no, pero si la tenés clara y no, no derrapas o no tenés que filtrar tantas sola, sino vas afuera del agua, vas todo el tiempo afuera del agua y el solcito te calienta, eso es la sensación. Igual el kaiserf lo que tiene que generalmente necesitas viento del mar eh, En el kitesurf lo que necesitas son un viento de 15 nudos para arriba Para poder andar cómodo Y siempre viento onshore el viento onshore es el viento del mar y el viento offshore sería el viento de tierra. de tierra. Con viento de tierra no se puede navegar. Es que te peina claro. la
0: cuando estamos buscando. Te metes ahí, llegas a África, no volvés más.
2: <risa> exactamente. Haces con tiki, pero al revés. Totalmente, sí, sí. Y es peligroso. Es muy peligroso porque te lleva para adentro y no puedes volver, ¿viste? No puedes volver. Entonces, siempre con viento onshore, ¿viste? Y con viento más o menos entre los 15 nudos para no tener problemas. ¿Qué serían 15 nudos para... 15 nudos? De... Un nudo más o menos es 1.82. Eh, calcula que ponerle casi, casi eh, el doble, ¿no? Sí. Eh, entonces ponerle 15 nudos serían... 27
1: km, 28
2: ¿no? kilómetros. Una cosa así.
1: A partir de ahí es un viento...
2: Ahí es un viento que ya firme, que esté firme, quiere decir que el viento no esté arrachado también. Muchas veces lo que pasa al viento, vos no sé si miran los pronósticos sí. como el Wing Guru o el Wing DT, sí. eh, vos tenés el viento arrachado, te pone lo que está el viento eh, clavado y la racha ¿viste? del viento. Si vos tenés 15 nudos y si tenés una, una racha de 30 nudos, por ahí te conviene usar un barlete chiquitito, viste, porque quiere decir que el viento está muy arrachado. Eh, si el viento está estable, viste, ahí, bueno, ya eh, podés elegir el barrilete y todo. Pero cuando el viento está arrachado, por ejemplo, hoy tenía rachas el viento. Y el más tarde se empezó a poner más arrachado el viento. Eh, y con un barrilete grande, viste, las rachas te, te saca también. Entonces te combina andar con un barlete más chico, viste, y andás mucho más cómodo. Pablo Hachi, en espuma de rock por FM Rocola. Eh, terrible data,
0: eh, muchas cosas que queríamos hablar hace muchísimo tiempo. Bueno. Como contaba Pablo, eh, solo siete personas aquí en Milamar están practicando este deporte por ahora.
1: Bueno, eh, con, sí. conven, convengamos que Pablo estaba solo y ya son siete personas. Sí, sí, bien, bien, vamos sumando, uh -huh. vamos
0: sumando. Y bueno, este programa también trata de ayudar en la difusión de esto, pero claro, es un deporte que es relativamente nuevo. Sí. No tan difundido y que se
2: requiere de cierta inversión. ¿no? Sí, es relativamente caro también. Y sí. también el tema de la, para empezar, lo que te decía de que lo ideal es tomar clases. Tomar clases porque te la puedes dar y pagar mal con tu vida. Entonces, como hacer un deporte de riesgo, viste, es gradual, de a poco y si es posible, tomando clases. Salvo que tengas un amigo que te ayude, ¿viste? Y unirte al grupo de gente, ¿viste? Unirte al grupo de gente que lo hace. Porque generalmente esa, esa gente te va dando información y te va a decir, mira, estás haciendo esto mal, ¿viste? hace esto así, ponete así. Yo,
1: yo me quedé con, con, la, con la comparación que hacías de, de, de gente que por ahí eh, practica el deporte en lo que es lago sí. o laguna también. Sí. Y cómo... Digamos, ¿dónde estaría la diferencia? Eh, más allá de que, obviamente, el mar es una amplitud completamente distinta, pero supongamos que... Eh, claro. Eh, las
2: olas. Las, olas. las ahí, olas. Ahí,
1: las olas es lo las que olas.
2: Te, las olas te, te va, te, te puede llegar todo. a tirar y, claro. Claro, las olas es lo que pasa que cuando vos estás acostumbrado a, a, a navegar en agua plana, eh, lo que haces, vos entras, haces un borde, entras y salís, bárbaro. Lo que pasa que cuando estás en el mar y tenés olas, vos... Tenés que enfrentar la ola y pasarla Porque la ola te tira para afuera Entonces tenés que tener la técnica para pasar la ola Y si no la tenés Generalmente pagás, pagás Y te saca, te saca, te saca Y bueno, si la ola es grande, mucho peor Si la ola es chiquitita ¿viste? Bueno, Como hoy hay una lita chiquitita, mediana Puedes pasar pero cuando hay olones, acá hay olones por ahí de 2 metros, de 3 metros, ¿viste? Y esa ala te la recontra, ¿verdad? Ahí tenés que tener la clara ya para andar en el mar. Ya o sea, tenés que saber andar en el mar. Si no, seguro pagás.
1: O sea, un kaisurfer que, que, que practica en el mar, si se, se va a, a un lago o una laguna, eh, no tiene problema. No,
2: no tiene ningún no tiene problema, problema. Pero no. al revés,
1: ahí, viene los claro, ahí claro, vienen claro. las dificultades.
0: Bien. También no es, no es para gente impaciente o perezosa porque... Recontra disfrutaste, salís del mar cansadito, qué sé yo, y hay que desinflar el barrilete, recoger las, enjuagar cosas, las cosas, enjuagar las cosas. ¿Cuánto tiempo lleva el traje, la table, el arnés, los cables? Oh.
2: Sí, sí. La verdad que toda esa parte necesitas un poquito de tiempo eh, extra eh, antes de entrar y después de salir. Eh, bueno, pero te digo que con con la, la navegada vale la pena se a fondo, paga solo, se claro. paga solo. Eso es lo de menos de última. Pero necesitas tiempo, necesitas tiempo, necesitas un poquito más de tiempo para, para todo esto que vos decís y, y bueno, y lleva un poco de tiempo a aprender a estirar las líneas, viste, para, para dejar todo. Tenés que estar bien seguro cuando haces toda esa preparación, viste, antes de entrar, tenés que estar bien seguro que ninguna línea esté enredada, ninguna línea esté mal acomodada. Y después eh, cuando te van a levantar el barrilete también tenés que hacer todas las señas Si ves que está algo mal, bajas el barrilete y volvés a armar todo de vuelta o lo volvés a acomodar hasta que esté todo bien ok y ahí le das al ok al que está levantando el barlete y ahí sí te lo larga. Bien.
1: O sea que la, prim la primera maniobra necesita de dos personas.
2: Levantar
1: el barrilete O podés llegar a levantarlo solo
2: Sí, sí, lo podés llegar a levantar solo Lo que pasa es que cuando sos inexperto claro. Es re peligroso levantar un barrilete solo eh, necesitas por eso, eh, que alguien te, te enseñe, digamos Bien Al principio
0: Pablo, eh, tenemos una pregunta de rigor Siempre en este programa para la gente que viene sí. eh, La ola favorita de Pablo Bache
2: ¿La ola favorita? Sí y a mí me gusta la ola grande yo me, siempre me gustó la ola grande bueno, si, viste te contaba que fui kike que es, no sabiendo mucho y me la redí, eh, <risa> así que me encantan las olas grandes lo que pasa que es peligroso es peligroso pero bueno eh, está bueno el peligro y bueno ola grande viste y con mucha fuerza y media chupadita mejor y bueno y ahí darle <risa>
0: bien pablo te queremos agradecer ya son las 11 11 de la noche Once, ya son las 11 de la noche y al señor lo están esperando con pizza allá va espuma de rock también allá va ah, espuma ah. de rock pues, ya se está bajando nos hemos bajado no para cada... de comer entonces sí. ¿eh? Eh, pablo te queremos agradecer por haberte acercado acá y hablarnos de todo este mundo maravilloso que es el kaiser eh, espero que la gente que nos haya escuchado y no conocía esto les haya picado el bichito y siempre el mensaje, ¿no? Hay que meterse al mar todos los días
2: cuando sea. Total. Bueno, yo les agradezco a ustedes, muchachos. La verdad que muy buena onda. Muy buenas las empanadas que me invitaban. La cervecita de esta. Y sabes qué? tienen que acercarse a ustedes. Eh, Acercar eh, los, todos los que les interese. Acérquense donde nos metemos nosotros siempre a preguntar, ¿viste? Y bueno, y ustedes están invitados para, para hacer una clasecita de pádel. Si se quieren copar, un día la hacemos. Un vamos. día de mar planchado. Eh, la van a redisfrutar, vas a ver que le va a, le va a cambiar la, la, la idea que tienen del deporte. <ríe> eh, me recupero del hombro y
0: allí vamos.
1: Yo estoy entero, salvo mi rodilla derecha que me tiene a mal traer desde hace muchos años,
2: pero no importa. igual bueno, una, la hacemos. Bueno, vamos la hacemos, vamos la hacemos, adelante, vamos hacemos, adelante. La hacemos, la hacemos.
0: Franky de cervecería Neandertal que nos ha convidado esta riquísima pasaporter. Deliciosa. Neandertal, la primera cerveza de día artesanal de Miramar. Hasta aquí ha llegado Espuma de Rock por FM Rocola 95.9, como todos los viernes de 21 a 23 en este fantástico estudio. Eh, me he sentido muy cómodo. Muy cómodo,
1: Adrián. mucho espacio, muy, muy colorido. Agradecidos como siempre a, a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a nuestras familias que siempre están ahí bancándonos con este proyecto que lleva ya más, más de un año.
0: Y a, a nuestros auspiciantes. A nuestros
1: auspiciantes. Bueno. Agradecido a todos los invitados que se han acercado a Espuma de Rock ya en esta segunda temporada. Pablo, muchísimas gracias. ustedes.
2: No, muy buena onda, la verdad me encantó. Por, por linda experiencia.
1: Por venirte y bueno, allí estaremos remando por lo menos.
2: Y gracias por fomentar, por fomentar el deporte y tirar una onda que, aparte de fomentar el deporte para la Minamar, para el turismo, porque esto trae turismo también, y viste hay que hacer movidas de surf trip, de, de trip con, con sup o con, con kite, viste, eso está bueno también, eso le movería en invierno también. Hola Bachi, se ha acercado aquí a Espuma de Rock. Por mi parte no tengo
0: mucho más que agregar, don Adrián Simplemente
1: ¿sí? agradecer, como siempre, de corazón y allí está el mar para que lo disfrutemos. No hagamos daño. Gracias por todo. Muy buenas noches.
0: Buena vida.
1: Buenas olas. Buena vida, tío.